0: Dobrý deň dámy a páni, vítam vás pri druhej časti nášho podcastu s názvom Čo robiť, keď sa stane manažerom týmu, ktorého som bol členom. V dnešnej časti si rozoberieme chyby, ktoré sa pri takejto zmene dejú. Ok, fajn, takže máme prvý meeting. Na prvom meetingu zadefinujeme len moje očakávania a k tomu správne rozumiem v tom najlepšom slova zmysle nejdem meniť to nastavenie toho týmu hneď na tom prvom meetingu, lebo proste ho nejdem meniť. A zavádza mu one, one ktoré budú súčasťou, súčasťou ďalšej práce. A v prípade, že a, tam vidím nejaké diskrepancie vo, vo vnímaní mojej osoby a od nejakých jednotlivcov, tak pozorujem tie prejavy správania a, 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 a rozprávam sa s nimi o tom otvorení.
1: Áno. Ja si myslím, že najdôležitejšia vec je nastaviť si tako, takzvané základné pravidla fungovania. To znamená to, čo ja od tých ľudí očakávam. Ak je to povedzme príchod do práce na 9 a, a, a obedná prestávka pol hodina, tak to tým budeme na začiatku poviem mať jasne vydefinované očakávania, pravidlá, ktoré ja ako novopečený a budúci manažer automaticky musím, musím dodržiavať a musím samozrejme aplikovať sám na seba. A všetky tie ostatné veci, ktoré si spomenul o komunikácii, riešení možno nejakých nedobrých signálov alebo, alebo prejavov, revolty v rámci, v rámci týmu, treba čo najskorej riešiť s tými jednotliv- jednotlivcami a, a nejakým spôsobom sa snažiť vyjasniť si tú danú situáciu.
0: OK, a opäť jeden taký dôležitý odtieň. A sám musím dodržiavať to, čo od tých ľudí očakávam. Ono sa to zdá také, že, že, že prečo to vôbec ako, ako keby spomínam, lenže fakt sa báme o tej situácii, že ešte včera som chodil 9-10 do roboty a mal som 3,5 hodinovú obednú prestávku a teraz zrazu chcem pod niekom, aby chodil pod o 9.00 a aby mal polhodinovú prestávku. Toto mi ľudia budú veriť. Uh, zrejme zrejme
1: by, by boli asi veľmi skeptickí, respektíve no. by sa ľudia chytali zábruchov, keď by som takéto niečo povedal. Ale, ale napriek tomu by som to odporúčal každému manažerovi. Samozrejme s dovedkom uh, nesmiem zajtra prísť 9 a ísť na 45 minútový obed, keď, keď to neočakám od svojich podriadených. To znamená, ako novopečený manažer musím na seba aplikovať oveľa striktnejšie pravidlá, ako som sám bol ochotný rešpektovať včera. Uh, inak som urobil veľmi veľkú a pravdepodobne aj fatálnu chybu reš- akceptovaním pod- podmienky respektive pozície manažera v danom týme.
0: Ok, sa obidvaja veľmi dobre vieme, že keď že v 90 prípadov uh, promoutnutie je nejakým spôsobom akceptované, <laughs> A možno vo veľkej väčšine prípadov je akceptované z pozície toho, že áno, bude manažer a, a tým pádom si neuvodovím, čo všetko tam za tým bude a len tam veľa, veľká väčšina ľudí vidí práve, práve to, že som oschodník vyššie na tom, na tom kariérnom nejakom, nejakom postupe. A aké okay. základné chyby si ty myslíš, že sa dejú? Pri takejto, pri takejto situácii?
1: Najzákladnejšia, úplne, úplne najzákladnejšia, triviálna chyba všetkých ľudí, ktorí akceptujú pozíciu na vyššiu pozície, akceptujú v podstate promotion na vyššiu pozíciu, je to, že nevedia čítať. Nevedia čítať job description, respektíve popis svojej novej pozície. Aha. Veľa ľudí číta len to, že budem na vyššom stupni manažmentu, budem mať isté výhody, či už je to vyšší plat, budem mať kanceláriu, budem mať asistentku uh-huh. alebo čokoľvek iné. Ja by som odporúčal alebo by som všetkým ľuďom, ktorí zvažujú, majú ambíciu postupovať v kariére, si prečítať práve tie povinnosti, ktoré sú tam. To znamená, čo ako manažer budem zodpo- za čo budem zodpovedný. Ak som manažer obchodného oddelenia, tak som samozrejme zodpovedný za obchodné výsledky. Ak som manažer vo výrobe, som zodpovedný možno za kv- chybovosť, možno za kvantitu, ktorú vyrobíme. A-, a všetky tieto veci sú podľa mňa oveľa dôležitejšie ako tie pekné ostatné benefity, ktoré sú väčšinou napísané tak, že, že ľudia na- zabudnú na-, na, ten- na ten zvyšok. To znamená, keď prichádzam z toho týmu, viem, čo ten tým robí. To znamená, mám výhodu, že v podstate poznám tú prácu. Nepotrebujem riešiť problémy, respektíve nepotrebujem sa možno orientovať v tom, akom prostredí sa ten môj tým nachádza, čo je obrovská, obrovská výhoda. Ale musím si uvedomiť, že naozaj ja dneska som zodpovedný sám za seba. Povedzme, že som individuál kontribútor, to znamená, som zamestnanec a zajtra som tým leader alebo, alebo manažer toho týmu, alebo skupiny, alebo akokoľvek to nazveme. Už som zodpovedný za, za celý tým. To znamená, nie len za svoje výsledky, ale za výsledky týmu a musím ich prezentovať smerom, smerom hore.
0: OK. Čiže prvá chyba sa deje, že sa nečíta job description. <laughs> Áno. Dobre. Druhá?
1: Druhá chyba, už sme to spomínali, manažery alebo teda ľudia majú pocit, že treba niečo zmeniť. Uh, Menežer by mal zač- zostať fungovať v tomto tom nastavení, ktoré je. To znamená, aj keď povedzme súčasťou uh, toho týmu, alebo teda pozície je uh, postup do svojej kancelárie alebo, alebo na vyššej poschode v rámci, v rámci spoločnosti, stále si uchu zachovať ten kontakt s tým. To znamená, potrebujem s tými ľuďmi žiť, potrebujem chápať, aká je tá dynamika. Ideálne by som odporúčal prvých pár týždňov, možno mesiacov, Zostať sedeť v rámci toho týmu a veci, ktoré môžem riešiť, na, nazvime to na flóre, by som riešil medzi tými ľuďmi, aby som podchytil dynamiku alebo podchytil možno takúto atmosféru toho týmu, ktorá sa pravdepodobne a naozaj vo väčšej prípadov sa bude meniť, najmä voči mojej osobe, ako, ako, ako nadriadeného. Okay.
0: Čo ja pozorujem takouto treťou chybou je, že tým, že poznám to prostredie, z ktorého vychádzam, že chcem ten tým zmeniť. To znamená, chcem ho nejako personálne obnoviť.
1: Tam, podľa mňa, v tomto, v tomto zmysle je chyba to, že tí ľudia naozaj neoddelujú prácu od súkromia, pretože keď som bol súčasť týmu, tak sme chodili možno hravať fotbal, chodili sme spolu na výlety, chodili sme spolu na akcie, buildingy čokoľvek. A, a dozvedel som sa veci, respektíve mám vedomosť o veciach, ktoré mi teraz ako manažerovi zrejme budú vadiť. Uh, tí ľudia v tíme, sú, majú svoju rolu, majú, majú svoje, svoje miesto a, a to, čo som spomínal na začiatku ako, ako manažer, ktorý má možno ten insight do, do takého súkromia tých ľudí uh, je, je neskutočná devíza využiť práve tie silné stránky a, a, a je možno jednoduchšie motivovať potom tých ľudí k, k lepším výkonom, pretože viem, že alebo nemáme vzťah pracovný, alebo máme vzťah mimo a viem, čo na tých ľudí platí a viem, čo, čo, na čo tí ľudia počúvajú.
0: OK. A niečo ešte ďalšie? Čo, sa, čo je ako chýba? Uh,
1: ja si myslím, že, že chybou je potom to, že manažer, alebo človek, ktorý dnes sa stal manažerom, má teraz pocit, že musí všetko strašne riešiť a musí všetko strašne kontrolovať. Uh, samozrejme, závisí to od, od toho, aký ten tým je, to znamená, Predpokladajme, že ten tým funguje. Je možno zložený z ľudí, ktorí vedia, čo majú robiť, poznajú tú prácu, nepotrebujú nejakým spôsobom viesť zaručičku. Aj napriek tomu, že možno povedzme za samého seba dostanem náhradu, to znamená, príde niekto nový, nechať to na tým, aby toho človeka nejakým spôsobom prijal medzi seba, aby ho zapracoval, ukázal mu, ale, jej alebo jemu, v podstate, aký, akým spôsobom tá práca sa robí a, a zaučil ho do, toho, do, toho, do, toho, do, tej, do tej práce. Nemusím to robiť ja ako manažer. Ja ako manažer som zodpovedný za vedenie toho týmu. To znamená, nemá taký ten pocit nenahraditeľnosti a, a jedinečnosti, že len ja ja, ja, ja to viem robiť. Tí ľudia sú dospelí, vedia to urobiť, alebo sú, sú, sú zdatní a, a, a dostatočne vyspelí na to, aby to robili.
0: Tak. To bola druhá časť nášho podcastu, čo robiť, keď sa stane manažerom týmu, ktorého som bol členom. Na tú tretiu sa môžete tešiť už o týždeň a súčasťou tejto časti bude aj prepis tých najdôležitejších bodov zo všetkých troch podcastov. Do Dopočujte zatiaľ.